0: Haruko se apoyó contra el borde del lavatorio del baño arrastrándose. Con su mano dejó un rastro de sangre roja sobre el lavatorio. Le dolía la cabeza por los golpes. Todo le daba vueltas. Mientras se aferraba al lavatorio para no desplomarse, con su otra mano se tocó detrás de la cabeza buscando la herida. Revelando su mano temblorosa empapada en sangre. De repente gritó de dolor. La figura con el casco de motociclista le pisó la pierna donde tenía una herida. —Por favor, basta —dijo Haruko, suplicando, casi a punto de llorar. La figura con el casco la observaba con un silencio intimidante. La tomó Haruko de la cabellera y la levantó sobre el lavatorio del baño y la golpeó la cabeza contra el espejo, que se hizo pedazos. Haruko gritó de dolor, dejando un rastro de sangre en el espejo roto. Tenía todo el párpado derecho lastimado y bañado en sangre. La persona la sujetaba con fuerza del cabello, encendió el agua del lavatorio y le sumergió la cabeza a Haruko en el agua. Haruko comenzó a mover los brazos con desesperación y hacía fuerza para zafarse. No podía respirar. Cuatro horas antes. La luz azul del monitor iluminaba el rostro de Haruko en la oscuridad del enorme salón. Estaba sola en el ala oeste de la biblioteca, pasillo 3C, sistemas e informática. A lo lejos se escuchaban pasos que retumbaban en los pasillos del viejo edificio. Apoyó la mano sobre la frente, sosteniendo la cabeza del cansancio. Hace ya varias horas que estaba buscando información en distintos foros de internet e incluso en algunos sitios indexados a la Deep Web sobre Proyecto P, Dream of Persephone, y los misteriosos creadores, Jeff y Polly. Al parecer, Jeff Daly y Bill Polly Views se hicieron amigos en el ingreso de la universidad. Ambos estudiaban informática. Jeff era el que más le apasionaba la matemática y las ciencias exactas, básicamente el cerebro del dúo. En cambio, Polly se había inscrito en informática porque le apasionaba la tecnología y el cambio cultural que podría traer. Pero era menos enfocado que Jeff, se la pasaba recorriendo las clases de filosofía, arte y psicología. Juntos hacían un equipo perfecto, Jeff aportaba la parte técnica y Polly aportaba la visión. Los dos querían crear algo que cambie el mundo con la tecnología. En 1975, después de probar con distintos emprendimientos y proyectos fallidos, lograron convencer nada más y nada menos que Atari, para que financie su videojuego. Aunque Polly lo llamaba una experiencia. Habían vendido Dream of Persephone como una aventura gráfica nunca antes vista. Una nueva experiencia que daría libertad a los jugadores, dándoles la posibilidad de vivir la historia que ellos quisieran. Por muy prometedor que eso sonara, la verdad que Jeff y Polly no lograban hacer que el juego cumpliera con esas expectativas. El desarrollo fue caótico, el equipo de trabajo cambiaba constantemente por el mal carácter de Polly, sumado a que les era imposible cumplir con las entregas pautadas en el contrato. La fecha propuesta para el estreno del videojuego se postergaba cada vez más. El proyecto era un desastre. Eso era en su mayoría lo que Haruko había podido recolectar de distintas fuentes, después de varias horas frente a la computadora. En algunas notas citaban varios artículos de la revista Popular Electronics, los números que se habían publicado a finales de los 70s. Haruko usó un programa scrapper para filtrar los catálogos de las bibliotecas públicas en busca de los números 57, 63, 98 y 319 de la revista, donde específicamente se podían encontrar notas sobre Jeff y Polly. Eso la llevó a la biblioteca. A veces, no todo se puede encontrar en internet. Haruko volvió al escritorio con los cuatro números de la revista, y se puso a ojearlas bajo la luz de la lámpara en el escritorio. En uno de los números había una entrevista a Poli, donde contaba su visión sobre la tecnología. «Pensá si fuera posible vivir la vida que querés, donde el tiempo y el espacio no existieran», le decía al entrevistador. «¿Por qué conformarse con lo que vemos? Nuestros sentidos son muy fáciles de engañar. Hay un mundo virtual más allá de nuestros sentidos el hombre y la tecnología tienen que ser uno. En otro número de la revista, años más tarde de la edición anterior, había una crónica de uno de los periodistas de la revista que había ido a visitar a los creadores a su pequeño estudio. Jeff y Polly habían alquilado una oficina a las afueras de Silicon Valley para retomar el desarrollo del videojuego tras una pausa. El enigmático Bill Polybius nos recibió en el estudio donde se estaba desarrollando Dream of Persephone, Hace cuatro meses que su desarrollo estaba en pausa por el trágico accidente que sufrió junto a su familia. Buscando en las noticias de diarios locales de California, Haruko encontró algunos artículos que se referían al trágico accidente donde Polly había perdido a su esposa y a su hijo de 8 años. En ninguna noticia hablaban en detalle sobre el accidente, solo algunas referencias contradictorias sobre lo ocurrido. Hacia el final de la crónica, el periodista hablaba sobre la hostil forma de trabajo de Polybius, en contraparte a su mirada de genio. Además, contaba que tenía comportamientos extraños, desaparecía por días y luego volvía desalineado y sin bañarse. También que pasaba noches enteras trabajando sin descanso, sin siquiera pedir comida, ganándose el odio de los programadores. La nota concluía con la noticia que debido a los múltiples retrasos en el desarrollo y por el incumplimiento del contrato, Atari había decidido suspender el proyecto por tiempo indeterminado. En el número 319, ya varios años más tarde, había una entrevista a Jeff. En la misma se hablaba sobre la cancelación. También le preguntaban sobre Polly, ya que después de la cancelación del proyecto por parte de Atari, no se sabía más nada de él. Había desaparecido por completo. Había varias historias, contradictorias. Rumores bastante escalofriantes. Pero solo eran eso. Rumores. Jeff contaba que habían perdido contacto. A veces lo mejor es dejar el pasado atrás. En una de las fotos se lo veía Jeff frente a su local de computación. Se había retirado a un pequeño pueblo de las afueras de Oregon. Haruko se frotó los ojos cansados. Jeff, él es la respuesta, dijo mientras corría un código en la página del aeropuerto para sacar un ticket a Oregon. Haruko movía los brazos desesperada. Sentía la mano presionándole la cara contra el lavatorio. Ya casi no podía respirar. De casualidad, con su mano derecha, logró tomar un pedazo de espejo roto que había quedado sobre el costado del lavatorio. Lo agarró con fuerza, cortándose la mano con el borde afilado, Pero no le importaba con todas sus fuerzas atacó a ciegas con el pedazo de espejo roto a su captor. Logró clavarle el espejo roto en la pierna. Haruko levantó la cabeza tomando aire de golpe, respirando agitada. Se apoyó contra el lavatorio para no caer al piso. —¡Vos mataste a Max! —dijo Karuko, respirando agitada y fuera de sí. La figura con el casco estaba apoyada contra la pared. Aún tenía el espejo roto clavado en la pierna y el pantalón con una mancha de sangre. La figura se quitó el casco lentamente. «Al fin nos conocemos», Ghost Replicant, 14. Era una chica rubia y de ojos claros. Haruko se sorprendió. Nunca se hubiera imaginado que la figura misteriosa era esa chica con mirada angelical. «¿Dónde está?», dijo la chica con cara de pocos amigos. «La mataste», dijo Haruko limpiándose la sangre que le caía por el párpado. «Mataste a Max». Yo no la maté, dijo la chica rubia, apretándose la pierna con la mano para cortar la hemorragia. Hay gente mucho peor que yo detrás de todo esto. Créeme, y te están buscando. ¿Dónde carajo está el pendrive? Mentira, vos la mataste. Te vi en el departamento. Me perseguiste, dijo Haruko con la voz temblorosa. No puedo perder el tiempo. Dame el fucking pendrive, Haruko. Hablo en serio. La chica sacó un arma de una funda en su espalda. —Vegas tarde. Haruko sonrió con una mueca. —Ya no lo tengo, el pendrive. Está en un lugar seguro. —¿Qué hiciste? —dijo la chica rubia, respirando agitada. —Perdón. Levantó el arma y le disparó a Haruko en el pecho. El disparo con silenciador resonó como un zumbido en los azulejos del baño. La fila avanzaba despacio, la gente ya se impacientaba suspirando y hablando en voz alta, de mal humor. —¿El que sigue? —gritó el empleado detrás del vidrio blindado. —Hola, ¿vengo a retirar un sobre? —¿Tiene el ticket? —dijo el empleado, sin siquiera mirarle al rostro a la persona que tenía frente suyo. —Sí, me dejaron esto bajo la puerta. —A ver —dijo el empleado, dándole una mirada al papel. —Acá está, el comprobante señor... —Harrison, Mike Harrison. Dijo Mike mientras firmaba el comprobante. Mike salió de la oficina de correos y abrió el paquete en plena calle. Me intrigaba que el sobre de papel madera no tenía remitente. Dentro del paquete estaba el pendrive con forma de gatito y una nota. El pendrive de Max, dijo Mike sorprendido, y leyó la nota. Encontré Chef Daily. Perdón. Haruko.